0: Willkommen zum Taktik-Fuchs-NFL-Podcast mit mir, Victor, und mit Tim. Moin. Ja. Ähm, heute soll es gehen um den NFL-Draft, denn der ist jetzt in wenigen Stunden. Wir haben heute den Donnerstag, 25. April, und der findet statt in Tennessee, in Nashville. Und die Arizona Cardinals wurden durch ihre unfassbar schlechte Leistung in der letzten Season 3 und 13 auserwählt, dass sie sich den besten College-Spieler ihrer Meinung nach aussuchen dürfen als Pick Number One. Ähm, wie gesagt, 13 Season von den drei Spielen, die sie gewonnen haben, haben sie zwei gegen San Francisco gewonnen, was jetzt auch keine so große Leistung war und ähm, ein Spiel gegen Green Bay mit drei Punkten Abstand, auch ein bisschen überraschend, meiner Meinung nach ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wen nehmen sie auf Pick Number One? Wird es Kyler Murray sein, so wie mittlerweile fast alle behaupten, oder wird es doch eine Überraschung der, der ganze Draft, geht einfach komplett crazy, was ist deine Meinung, Tim?
1: Also Erstmal, wie du gerade richtig gesagt hast, inzwischen gibt es wirklich kaum einen Experten mehr, der der Meinung ist, dass Kyla Murray nicht auf Nummer 1 äh, gepickt wird. Im Endeffekt, es kann alles passieren. Das weiß man nicht, das hat auch der Draft so ein bisschen an sich. Jedes Jahr hat man absolut, äh, also hat man möglicherweise eine Vorahnung, was passieren könnte. Und im Endeffekt passiert es sowieso nie. Also ich meine, wer, wer konnte letztes Saison vorhersagen, dass ein Baker Mayfield auf Nummer 1 gepickt wird. Und oh Gott, ein, das,
0: das, war eine, das war eine Riesenüberraschung.
1: Ja, also ich, ich hätte damit nicht gerechnet und auch wenn man den gesamten Prozess verfolgt hat, war es nicht unbedingt vorhersehbar und jetzt inzwischen ist es eben so, wir haben im Prinzip das umgekehrte Bild. Damals hat niemand damit gerechnet, dass Baker Mayfield äh, an Nummer 1 gepickt wird. Jetzt rechnet jeder damit, dass, dass Kyler Murray an 1 gepickt wird und möglicherweise passiert es eben nicht. Und ja. das, ist das, das ist das, was es eben dann auch interessant macht.
0: Was, das macht es auf jeden Fall interessant, aber die Frage ist, wer wird denn an Nummer 1 gepickt, wenn es denn nicht Kyler Murray ist? Was für Needs haben deiner Meinung nach überhaupt die Arizona Cardinals? Ähm, weil, also die große Diskussion ist ja auch so, wenn sie Kyler Murray als Quarterback nehmen würden, was passiert dann mit Josh Rosen? Josh Rosen, der jetzt eine Rookie-Season gespielt hat, die nicht so sonderlich herausragend war, die jetzt aber auch nicht so war, dass man sagt, wir treten Josh Rosen komplett in die Tonne.
1: Ja, also zu der Frage, wen die Arizona Cardinals sonst nehmen würden, wenn sie nicht Kyler Murray nehmen. Also ich bin mir ziemlich sicher, oder sagen wir mal so, hundertprozentig sicher, wenn es nicht Kyler Murray wird, dass es entweder Nick Bosa, der äh, Defensive End von Ohio State, oder Quinnen Williams, äh, der Defense Tackle aus Alabama wird. Äh, da das für mich, aus meiner Meinung, wenn man jetzt die Quarterbacks einfach mal rauslässt, die zwei besten Spieler auf dem, auf dem Draftboard sind. Und es wäre schon. Ex also, das würde an eine äh, Sensation der letzten 100 Jahre grenzen, wenn weder Kyler Murray noch Nick Bosa noch Quinn Williams am Ende der Nummer 1-Pick sind. Also, darauf kann man eigentlich schon sein gesamtes äh, Vermögen setzen, dass es einer dieser <lacht> drei Personen wird.
0: Na gut, ich meine, wen, wen brauchen die Kyler jetzt dann auch sonst? Aber nochmal zu der Frage zurück ob die Cardinals denn überhaupt einen QB brauchen. Also steht, glaube ich, außer Frage, darüber müssen wir uns nicht unterhalten, ob Kyler Murray ein herausragender Quarterback und auch allgemein ein herausragender Sportler ist. Neben Football hat er ja auch noch Baseball im Profibereich gespielt für Oklahoma. Ähm, nebenbei auch noch ein bisschen Basketball. Wie gesagt, ein herausragender Sportler. Seine Werte sind top. Ähm,
1: sein Passer-Rating von letzter Saison, ich weiß nicht, hast du das noch genau im Kopf? Also nicht, nicht direkt, er hatte auf jeden Fall eine, wenn man jetzt sich nur mal die Touchdowns anguckt, also er hat letzte Saison bei Oklahoma 14 Spiele gespielt und hatte 42 Touchdowns bei 7 Interceptions, was schon ein, also ein extrem hoher Wert ist, wenn man sich überlegt, dass, dass Patrick Mahomes ähm, 50 Touchdowns hatte und... Also es ist halt schon ein extremer Wert, auch wenn es natürlich im College war, aber es ist schon, schon eine starke Bilanz und das ist ja nicht alles. Er ist ja auch ein exzellenter äh, Läufer. Also Er, er läuft ja. ja auch wahnsinnig viel mit dem Ball und er hat, wenn man sich mal so zugute zu führt, wie stark seine, seine Stats wirklich gewesen sind. Er hat in der letzten Saison bei Oklahoma 1001 Rushing Yards. Tom Brady hat in seiner gesamten Karriere 1000 Rushing Yards. Also von daher, das ist ist eine wahnsinnige, ein, ein wahnsinniger Sportler und wenn er tatsächlich in der ersten Runde ge gepickt wird, wovon man eigentlich ausgehen kann, dann ist er der erste Spieler, der in, im MLB Draft, also beim Baseball und im NFL Draft in der ersten Runde ge ge gepickt wurde, was schon extrem ist und das wird man, das würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, wird man so nicht mehr häufig sehen, also das ist schon ein wahnsinniger Sportler und nicht mehr ähm, häufig
0: sehen, also wenn also wenn ich mich jetzt nicht irre, haben wir das bis jetzt ja auch nicht so gesehen, dass man sagt,
1: wir sehen es gerade häufig ähm, nein, nein, natürlich nicht es ist auch, <lacht> ist auch immer die, die, die Frage ähm, ist ein Spieler, der sehr gut Baseball spielt auch ein Spieler, der sehr gut Football spielt, beziehungsweise wenn er sich entscheiden muss wie entscheidet er sich und dass er im Falle von Kyler Murray, der ja nun letztes Jahr von den Oakland Athletic an Position, ich glaube 9 war das, im MLB-Draft gewählt wurde, dann aber gesagt hat, ich würde ganz gerne noch ein Jahr am College Football spielen und dann aber Baseball-Profi zu werden und dann am Ende doch sagt, er will Football spielen. Ich glaube, das wird man auch nicht mehr in der Form erleben. Also ja, schon sehr besonders.
0: Kyler Murray hat einfach eine einzigartige Geschichte hinter sich. Ähm, der Punkt ist jetzt der, wir wissen, Kyler Murray ist ein unfassbarer Sportler und Quarterback. Und der, der aktuell die Quarterback-Position in Arizona bekleidet, ist Josh Rosen. Josh Rosens Rookie-Season, wie gesagt, war jetzt nicht so super herausragend. Er hatte eine Rating von 66,7. Ähm, war einfach eine sehr, sehr durchwachsene Rookie-Season. Ähm, aber wie glaubst du, was ist deine Meinung dazu, ob die Cardinals jetzt Josh Rosen behalten ähm, oder ob sie mit ihm weitermachen sollten? Weil es gibt ja auch andere Quarterbacks, die waren in ihrer ersten Season jetzt nicht so gut, haben sich aber danach dann entpuppt als auch unfassbare Quarterbacks, die auch mehr leisten können, als man nach ihrer Rookie-Season von ihnen gedacht hätte.
1: Ja, also erstmal zu der Frage, sollten die Cardinals mit Josh Rosen weitermachen? Stellt sich natürlich die Frage, brauchen sie grundsätzlich eben den einen Quarterback. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sie Kyler Murray nehmen werden, dass sie dann versuchen, äh, Josh Rosen irgendwie loszuwerden. Und sei es, dass sie, ähm, also sage ich mal, niedrigen äh, Pick nehmen, ähm, als es möglicherweise für ihn äh, gerechtfertigt ist. Aber zurück zu der Frage, sollte man Kyler Murray an eins nehmen, also sich dann im Prinzip von Josh Rosen trennen oder sollte man mit Josh Rosen weitermachen? Und ich glaube, das, das Beispiel von, von Jared Goff, der jetzt ja auch bei den Los Angeles Rams im, im Super Bowl der Starting Quarterback war, hat man ganz gut gesehen. Man kann auch nach einer, sagen wir mal, durchwachsenen Rookie-Season noch wahnsinnig erfolgreich werden und im Prinzip auch in, 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 dem, in der Entwicklung explodieren. Und wenn man mal die Werte vergleicht von, von Josh Rosen in seiner Rookie Season, also im letzten Jahr, und die von Jared Goffs Rookie Season 2016, sind die Werte nahezu identisch. Also es sind jetzt ähm, keine großen Abweichungen zu sehen. Und daran sieht man einfach, dass es möglicherweise nicht immer die beste Wahl ist, dann einfach zu sagen, der ist nicht gut genug, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen drauf zu bauen. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt nach meiner Meinung fragt, ich fand nicht, dass, dass ein Sam Donald eine so entscheidend bessere äh, Saison gespielt hat in der letzten Saison als äh, Josh Rosen und ich glaube auch, dass ein, ein Josh Allen zum Beispiel vom, vom Passtechnischen auch nicht besser gewesen ist. Das, das zeigen auch die, die, äh, die Statistiken und ja, auf über, die, über die wird nicht diskutiert. Also von daher, man muss halt immer mal ein bisschen bremsen, wenn man einen Rookie-Quarterback hat den man auch in der ersten Runde gedraftet hat. Und nicht nur das, sie haben ja sogar Picks dafür aufgegeben. Also sie haben von 15 auf 10 sind sie letztes Jahr hochgetradet, damit sie Josh Rosen bekommen. Und ihn jetzt einfach wieder loszuwerden, ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube nicht, dass sie am Ende des Tages damit die beste Entscheidung treffen.
0: Ja, aber wie gesagt, Josh Rosen wieder loszuwerden würde auch bedeuten, also wenn sie das tun, dass sie halt Kyla Murray eben gedraftet haben. So, jetzt ist natürlich auch einfach der Punkt, wenn sie jetzt Kyla Murray nicht draften, dann werden sie einen der besten Defensive-Spieler nehmen, die wir aktuell zur Verfügung haben. Und das ist, glaube ich, relativ klar, wer das sein wird. Das wird entweder Bosa oder Williams sein, ähm, beides top Prospects, die sich auch beide den Nummer 1 äh, Rang verdient hätten. Würdest du dann sagen, dass Kyler Murray dann, wenn er nicht von den Cardinals genommen wird, dass er dann einfach auf zwei direkt weggeht? Oder würdest du sagen, dann verschiebt sich vielleicht alles? Weil wenn Kyler Murray jetzt nicht auf 1 weggeht, dann geht vielleicht ähm, Bosa oder Williams, je nachdem, wer, ist noch, wer noch da ist, dann eben auf zwei weg. Was würdest du sagen, passiert mit
1: Kyler Murray, wenn er nicht die eins wird? Also im Endeffekt ist ja dann die Frage, wen nehmen die Cardinals, wenn sie nicht Kyler Murray nehmen? Und wie ich eben schon gesagt habe, es wird entweder Bosa oder Williams werden, da bin ich mir eigentlich... Ziemlich sicher. Und also ich glaube, die 49ers, die auf, auf zwei picken, werden hoch zufrieden sein, wenn sie entweder Bosa oder Williams nehmen. Ja, und die sie brauchen werden, ja vor allem auch keinen Quarterback. Ja, die, die, die 49ers sind mit äh, Jimmy Garoppolo total zufrieden und werden definitiv <lacht> keinen Quarterback draften. Also wenn, Jimmy, wenn Jimmy G gesund ist, dann kann er zaubern. Das haben wir vorletzte Season gesehen.
0: Letzte Season war er leider verletzt, aber ich meine, der vorletzte Season ist ja in den Seasons in der Season zu den 49ers gekommen und hat richtig rasiert. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat er sogar gar kein
1: Spiel mit denen verloren am Ende der Season. Ja, wobei man, man muss immer noch relativieren. Er hat sieben Spiele gespielt als Starter in der Saison, hat alle gewonnen, aber er hat direkt danach einen 27,5 Millionen ähm, Vertrag unterschrieben, also als Annual Value, also im Sinne von jährliches Gehalt äh, durchschnittlich. Was schon ihn damals dann zum zum bestbezahltesten Quarterback aufsteigen äh, lassen hat, was aus meiner Sicht ein, zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen übertrieben war. Aber, äh, Klar kein, war das keine, übertrieben. Aber. Es, ist, es ist für mich keine Diskussion, dass, dass, dass die 49ers keinen Quarterback nehmen werden. Also das, das werden sie nicht machen. Und deshalb, ich glaube, sie werden sehr zufrieden, wenn sie entweder Quinn Williams oder Nick Bosa nehmen können. Äh, ich glaube, dahinter wird es dann interessant.
0: Ja, die, die, Jets werden, die Jets werden auf Nummer 3 auch keinen Quarterback nehmen, weil ich meine, die haben Donald jetzt genommen, die werden dann einen anderen Spieler nehmen, der auch in der, in der Defense relativ stark ist. So. Da ist Ed Oliver, ein Defensive Tackle, oder wir haben den Edge Rusher von Kentucky, Josh Allen, der da zur Verfügung steht, aber auch noch ein anderer, äh, ein Haufen anderer Defensive Prospects, die dafür qualifiziert werden. Die werden ja auch keinen Quarterback nehmen.
1: Ja, also das, das ist äh, für mich auch völlig klar, da dass hast du, dass du total recht. Die, die Jets werden keinen Quarterback nehmen, aber ich meine eher, dass es interessant wird für mögliche, ja, sag ich mal, Trade-Partner, die eben gerade einen Quarterback haben möchten. Und ich. ich Wen hast du da im Sinn? Ich, also zum einen ähm, glaube ich, dass die, die Oakland Raiders, egal ob sie Derek Carr haben oder nicht, also man muss halt <lacht> einfach mal sehen. Die, die Oakland Raiders sind ab nächstes Jahr die Las Vegas Raiders. Und in Las Vegas haben sie ein Riesenstadion und sie wollen halt Tickets verkaufen. Und wie verkauft man Tickets? Mit einer spektakulären Offense. Und ich glaube, die, die Oakland Raiders würden es sich nicht nehmen lassen, Kyler Murray zu draften, wenn er nicht nach Arizona geht. Und ich glaube sogar, dass sie dafür mit den Jets ihre Picks tauschen und eben dazu dann eben noch was obendrauf legen. Und dann versuchen eben mögliche andere Teams, andere Franchises, die eben auch an einem Quarterback interessiert sind, Insofern fernzuhalten. Und äh, wir haben ja schon gesagt, die, die 49ers werden keinen Quarterback draften. Sie werden aber auch nicht, nicht runter traden, weil sie unbedingt entweder Bowser oder Williams haben wollen.
0: Ja, die brauchen ja auch vor allem einen Defensive Spieler, der da jetzt auch mal ein bisschen was bewegt. Ganz also, wir genau. sehen Wir sehen ja auch an den Chicago Bears letzte Season zum Beispiel, dass ein, ähm, ein Pass-Rusher, der extrem stark ist, jetzt ähm, auch einfach was bewegen kann im Team. Die Chicago Bears haben letzte Saison wirklich unfassbar stark gespielt und äh, wir wissen ja, oder was heißt, wir wissen ja, es liegt jetzt nicht alleine an Khalil Mack, aber Khalil Mack war ja auf jeden Fall auch einer der ausschlaggebenden Faktoren dafür. Und wenn die 49ers jetzt die Chance haben, sich einen Passwasher zu holen, der auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen kann oder vielleicht auch in der nächsten Season dann noch einen, einen Kalil-Mack irgendwann rankommen kann, dass sie sich die Chance
1: nicht nehmen lassen werden. Das ist das, für, das für mich ist, außer Frage. Das ist richtig. Also ich glaube, bei den 49ers muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, es wird für den Fall, dass Kyler Murray nicht an 1 gedraftet wird, wird es ein sehr interessanter Draft, weil man eben... <lacht> nach Kyler Murray nicht so richtig einschätzen kann, was passiert. Und ich glaube, dass die, die Jets, ist, man hat jetzt schon so Gerüchte gehört, sollten die beiden Top-Prospects, also Bosa und Williams, beide nicht mehr verfügbar sein an, an Nummer 3, dass die Jets durchaus bereit sind, nach unten zu traden. Weil man einfach auch, man hat jetzt so, also viele Experten behaupten, dass... Ähm, dass die gesamten Pass-Rusher, die, die Tackles, alle, die nach Bosa und Williams kommen, also das sind für eigentlich alle Experten die Nummer 1 und Nummer 2, und die gesamten anderen D-Line-Spieler sind halt, sagen wir mal, auf einem ähnlichen Level. Also es gibt jetzt nicht diese Riesenunterschiede, dass du unbedingt den haben möchtest oder unbedingt den haben möchtest, sondern möglicherweise sagt man auch, wir nehmen jetzt den dritten Pick und sagen, äh, wir kriegen vielleicht noch einen extra Third-Round-Pick und einen extra 5th round pick und gehen dafür auf Position 10 runter oder irgendwas in der Richtung und dafür kriegen wir immer noch einen guten Pass-Rusher. Und ich glaube, das wird man sehen, wenn Kyler Murray nicht an 1 geht und ich glaube, dann kann es ein sehr interessanter Draft werden.
0: Ja, dann ist natürlich jetzt auch noch eine Frage, eine, ein Pick, der auch noch interessant werden kann unter den Top-Ten. Ähm, ist natürlich Pick Nummer 6, die New York Giants. Die New York Giants haben letzte Season, ähm, ich würde sagen, auch durchwachsen gespielt. Ähm, Eli Manning, äh, ein Quarterback, dessen Tage auf jeden Fall gezählt sind, ähm, was glaubst du, was für, ein, was für eine Position und auch was für einen Spieler nehmen die Giants auf Pick Nummer 6? Es gibt da Experten, die sagen, okay, wir sehen den Guard Jonah Williams der will, äh, aus ähm, Alabama, der wird auf 6 von den Giants genommen. Es gibt aber auch Experten, die sagen, okay, Josh Allen, der Edge-Rusher, wird auf Nummer 6 von den Giants genommen. Welche Position benutzt, äh, wollen die Giants sich mit ihrem sechsten Pick holen? Was ist da
1: deine Meinung? Also grundsätzlich, man hört sehr stark, dass die, dass die Giants der Meinung sind, mit der richtigen Protection kann Eli Manning noch zwei, drei gute Saisons spielen. Und es gibt auch durchaus die Leute, die sagen, mh, er hat letzte Saison sehr gut gespielt, nachdem die Protection besser geworden ist. Das war so zur zweiten Hälfte der Saison. Ja. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, das Problem der Giants in der letzten Saison war nicht die Offense, das war die Defense. Und zwar ganz eindeutig. Und ich glaube dass die Giants es sich nicht nehmen lassen würden, an zum Beispiel einen Josh Allen nicht zu nehmen. Also ich bin mir, ich bin mir sicher, dass wenn ein sehr guter Defense-Spieler, also Defense-Line-Spieler, auf Position 6 noch verfügbar ist, natürlich wenn davor alle schon weg sind, die die Giants möchten, dann wird wahrscheinlich die Entscheidung auch anders aussehen. Aber ich bin, ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Giants einen Edge rusher nehmen werden mit dem sechsten Pick. Gerade auch, weil sie ihren, ihren besten Pass-Rusher, Olivier Vernon, an die Cleveland Browns getradet haben. und aber sie, glaube, sie haben ja
0: an dieser Stelle ganz kurz, sie haben ja aber nicht nur ihren besten Pass-Rusher an die Cleveland Browns getradet, sondern auch noch eine Überraschung für Offseason OBJ, haben sie ja auch noch an die Browns getradet. Also die Giants, du hast gerade gesagt, die Offense der Giants war sehr, sehr stark letztes Jahr. OBJ ist jetzt weg. Ich glaube, das wird jetzt nicht nur von den Spielerstatistiken her, sondern natürlich auch von der Teamstimmung her einiges verändern bei den Giants. Also die sind meiner Meinung nach noch
1: für mich so ein bisschen undurchschaubar nächste Saison. Oder was denkst du jetzt in der Hinsicht? Das ist richtig. Also grundsätzlich das, den, den Trade von OBJ zu den Cleveland Browns, hat mich, der hat mich extrem überrascht. Und also ich glaube, als, als, das, als das öffentlich wurde, bin ich im Prinzip vom Stuhl gefallen, sage ich mal so. Also, die, die, ich, ich die Frage hätte, ist: die ich hätte, Frage hätte nicht ist damit gerechnet? Nicht. <lacht> ja, also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die, dass die Cleveland Browns es schaffen, OBJ aus, aus New York loszueisen. Man muss aber auch mal sehen: OBJ ist schon immer ein schwieriger Charakter gewesen und <lacht> hat auch durchaus seinen eigenen Kopf und für für die ähm, Verantwortlichen der, der Giants, also da in, in, im Speziellen ähm, GM Dave Gettleman und auch Coach äh, Pat Schirmer, die sind der Meinung, dass, dass eben Spieler in, in New York spielen sollten, die wirklich diese Mentalität haben und alles für das Team geben. Und da waren sie bei, bei OBJ eben nicht überzeugt. Und es gibt auch durchaus Stimmen, die behaupten, dass der, der Locker-Room von den, von den Giants in der nächsten Saison wesentlich besser sein wird. Und um zu zeigen, dass sie eben nicht jetzt einen kompletten Rebuild machen, was einige behaupten, haben sie ja immerhin Golden Tate, der jetzt auch kein schlechter Receiver ist, haben sie für vier Jahre äh, neu unter Vertrag genommen ähm, als, als Inhalt eines Trades mit den ähm, Philadelphia Eagles. Und das hat eben gezeigt, dass es eben nicht auf diesen kompletten Rebuild hinausläuft, sondern dass, dass die Giants durchaus noch der Meinung sind, dass sie angreifen können. Und das würde die These eben unterstützen, dass sie Defense nehmen mit ihrem ersten Pick. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an Position 6 einen Quarterback draften werden.
0: Okay, also du sagst, sie draften einen Defense-Spieler, weil Richtig. das ihr größter Need geworden ist, auch durch den Trade zu den Browns. Dann ähm, wer, bewegen wir uns jetzt immer noch kurz in den Top Ten? Was würdest du denn sagen passiert mit dem Pick Nummer 8? Den haben ja eigentlich die Detroit Lions. Ähm, allerdings gab es ja auch Stimmen darum, dass sie den eventuell traden, nämlich ähm, nach Houston. Was, was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal die Detroit Lions haben, also in, in einigen der Mock-Drafts von NFL-Experten wurde äh, Ed Oliver, der Defense-Tackle aus Houston, wurde an Position 8 zu den Detroit Lions, ähm, also predicted. Äh, wenn Ed Oliver
0: dann noch da ist. Ich meine, er ist ein richtig, was starker Spieler.
1: Richtig, wenn, wenn Ed Oliver zu dem Zeitpunkt noch da ist. Und genau das glaube ich eben nicht. Und das würde, glaube ich, den, den Lions den, den Anreiz geben, eben ihren Pick zu traden und eben im, im, im Draft nach unten zu, zu rutschen, weil die Positionen, die die Detroit Lions vor allem brauchen, sind, ähm, also zum einen ist es wohl die in position und zum anderen ist es die Cornerback-Position, die anscheinend noch viel mehr und die wirklich, also an Position 8 in diesem Draft ist ein Cornerback sehr hoch gegriffen und die, die gesamten Cornerbacks im Draft sind nicht so hoch bewertet, als dass man sie in den Top 10 nehmen könnte. Also könnte natürlich immer, aber...
0: Ja, aber spielerisch äh, sind sie aber nicht Top 10. -Material. Richtig, das ist richtig.
1: Und deshalb würde es für die Detroit Lions sicherlich Sinn machen, ähm, runter zu runterzutraden. Und ich glaube, dass, dass ein Platz in den Top 20, also in den zwischen 20 und 30, wo die Houston Texans momentan stehen auf Position 23, dass es durchaus Sinn machen würde für beide Parteien. Und ich glaube, dass so ein Trade passieren wird. Und, und zwar nicht für möglicherweise einen Spieler, für den man denkt, sondern ich glaube, dass die Houston Texans einen Tackle äh, nehmen werden und dass das möglicherweise eben dann nochmal die, die interessante ähm, Frage aufwirft, wie viel sind Offense-Linemen wirklich wert? Und, und einfach auch, sollte man sie so hoch draften und sogar dafür einiges aufgeben? Also das ist dann die nächste Frage.
0: Die, die Frage würde ich dir eigentlich relativ leicht beantworten, denn mit der O-Line steht und fällt der langfristige und auch vor allem der solide Erfolg eines Quarterbacks. Denn ein Quarterback, der unfassbares Potenzial hat und auch unfassbare Skills hat, kann diese natürlich nur voll entfalten, wenn er sich nicht darum kümmern muss, dass er gerade von einem Pass-Rusher umgehauen wird. Also wir sehen an Russell Wilson, das beste Beispiel, der hatte ja jahrelang ähm, eine, oder was heißt jahrelang, auf jeden Fall, ähm, er hatte ein großes Problem mit seiner O-Line, die ihn einfach nicht so super beschützt hat. Und er kam immer wieder in Bedrängnis. Und ich persönlich bin der Meinung, Russell Wilson ist ein unfassbar starker Quarterback, der sogar noch besser hätte sein können, wenn seine O-Line ihm das Potenzial dazu geöffnet hätte.
1: Das ist richtig. Also ich glaube auch, dass, dass Russell Wilson, aber gerade auch, ich glaube das war in der vorletzten Saison, meine ich, hatte er, glaube ich, eine der schlechtesten No-Lines. Und im Prinzip hatte man eigentlich nur Videos gesehen, wie er vor allem wegrennt, weil ihn niemand beschützt. Und das hat dann gezeigt, dass, dass, die, dass er es trotzdem geschafft hat, obwohl dieser Umstände, ich glaube, es war eine 8-8-Saison oder 9-7, ich weiß es nicht, sie haben, glaube ich, die Playoffs knapp verpasst. Aber das hat schon gezeigt, dass, dass Russell Wilson mit der richtigen Protection nach wie vor ein, ein richtig guter Quarterback ist und ähm, ich glaube auch eben, dass die, die O-Line eine sehr wichtige Position ist. Nur ist es natürlich auch jedes Jahr immer die Frage, für was für Spieler wird dann im Endeffekt hochgetradet? Also das ist ja jedes Jahr ein bisschen anders, aber im Endeffekt sind es eigentlich immer die Quarterbacks und es, ist, es sind die, die O-Line-Spieler, weil du Sticht und ergreifend, sobald der erste Tackle genommen wird, ähm, denken sich die anderen Teams, die möglicherweise auch äh, eben ja, O-Line-Spieler also brauchen, oh, der erste ist weg, vielleicht sollten wir uns lieber schnell darum kümmern, uns auch einen zu schnappen. Und das kann natürlich dazu führen, dass dann die gesamten Tackle, Guards, äh, Center sehr früh im Draft schon, schon gezogen werden.
0: Ja, das ist natürlich vollkommen richtig und ich meine, die Houston Texans haben natürlich auch, wenn du jetzt sagst, die sie traden mit den Lions, draften auf 8, einen Offensive Tackle, ähm, die haben natürlich auch einen Quarterback, den es jetzt zu beschützen gilt. Also Deshaun Watson ist jetzt meiner Meinung nach ein Quarterback, der ähm, durchaus sehr, sehr solide Leistungen abliefert und der die Houston Texans, wenn er denn in Topform ist, auch sehr, sehr weit nach vorne bringen kann, auch wenn man sich den äh, Receiver das Receiver-Squad bzw. die Receiver von, von den Houston Texans anguckt. Ich meine, wir haben da einen DeAndre Hopkins und wenn er die Bälle richtig zugeworfen bekommt und wenn äh, Deshaun Watson die richtige Zeit dazu hat, dann ist das einfach auf jeden Fall ein neues First Down oder ein Touchdown, den da Hopkins rausholen kann. Ich glaube, letzte Saison hat er ja fast alle Bälle, die catchable waren, auch gefangen. Und das ist eine unfassbare Statistik, die die Texans da haben. Das wollen sie natürlich beschützen, deswegen... Ähm, ich gebe dir auf jeden Fall komplett recht dabei, wenn du sagst, dass die, äh, dass die Houston Texans auf 8, falls sie hoch traden tackle nehmen, es würde auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn ergeben. Ähm ja, und dann würde ich jetzt schon sagen, dass wir jetzt eigentlich die Top 10 Picks dieses Jahr besprochen haben ähm und wir sind die meisten Sachen, die passieren können, durchgegangen. Oder hast du noch eine Sache, eine große Überraschung, wo du sagst, das ist dir jetzt noch wichtig, dass wir das jetzt noch betonen. Weil also ich, ich glaube eigentlich, es hängt alles davon ab, ob Kyler Murray auf 1 genommen wird oder nicht. Und wenn er auf 1 genommen wird, läuft es eigentlich sehr, sehr predictable ab. Wenn nicht, wird es komplett crazy. Aber sonst sind die Top 10 Picks eigentlich gesetzt.
1: Das glaube ich in der Form nicht. Ich glaube, es, es gibt durchaus Experten, die behaupten, dass die Quarterbacks ihren, ja, ihren Wert in diesem Jahr nicht so stark haben wie in den anderen Jahren. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass selbst wenn Kyler Murray an 1 ge gedraftet wird, dass es nach wie vor Quarterbacks gibt, für die es lohnt, ja eben hochzutraden. Und es gibt durchaus Teams, die der Meinung sind, sie bräuchten einen neuen Quarterback. Ich würde welche welche erstes, hast du da im Sinn? Würde, welche, erstes, und welche Teams? Ich würde als erstes Team einmal die Washington Redskins nehmen. Sie oh, haben ja. zwar Alex Smith, aber der ist für die komplette nächste Saison äh, verletzt. Sie haben Case Keenum unter Vertrag. Aber sind wir mal ehrlich, also die Washington Redskins werden keinen großen Hype erleben, wenn sie mit Case Keenum und ähm, <lacht> Jared nee, wie heißt der, McCoy? Äh, ich weiß nicht, wie der mit vorne Auf heißt, jeden Fall, aber... Case
0: Keenum ist keine langfristige Lösung, mit der die Washington Redskins genau. sich ein solides Team aufbauen können, was die Playoffs erreicht.
1: Ja, genau. also Und deshalb, glaube ich, werden die Washington Redskins sehr früh in der, in dem, im Draft möglicherweise sogar in den Top 5. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Redskins versuchen, äh, vor die Giants zu, zu traden oder aber äh, zumindest vor die, vor die Denver Broncos und die Cincinnati Bengals, wo es durchaus auch die Gerüchte gibt. Wollen sie einen Quarterback nehmen? Wollen sie keinen Quarterback nehmen? Und einfach zur Absicherung, dass sie ihren, ihren 15. Pick mit den Buffalo Bills, die momentan den 9. Pick haben, dass sie die, äh, den pick trainen werden und aber ich, ich wäre mal nicht überrascht, wenn es nicht für äh, einen Dwayne Haskins oder möglicherweise Drew Locke wäre, sondern möglicherweise für Daniel Jones äh, von, von Duke.
0: Okay, also du siehst durchaus Potenzial, dass in den Top 10, wenn es um die Quarterback-Position geht, noch einiges passieren kann ich finde, das ist ein relativ gutes Schlusswort und dann werden wir jetzt einfach sehen, was in ein paar Stunden in Tennessee passieren wird. Wir sind sehr gespannt und dann würde ich sagen, ciao und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt, willkommen zum NFL Taktik-Fuchs Podcast. Bis ja. dann. Ciao. Tschüss.